0: 农历七月怪事多，别担心，本月是其实神明都知道的神话故事月，没事多听点，多听点没事。让云凤宫打杂工当当为你诉说神话故事，不用担心鬼话连篇,篇，篇,篇篇篇篇。Hello， 各位亲爱的神友们，大家好，欢迎收听九月十四号的《其实神明都知道》，我是云凤宫的打杂工当当。今天是神话故事月的最后一集。那这一集的个案主人，其实他有来上过当当的特别来宾，也就是说，他来过。其实神明都知道，来跟大家说故事。来过的也就两位，大家觉得会是哪一位呢？嘿嘿，他就是我们的特别来宾楚楚。但是这一次，呃，当当这边没有邀请他过来，因为他现在不知道又飞到哪个国家去了。那也谢谢楚楚在神话故事月第二集中所带来的精彩鬼故事分享，他也提供了一些我自己都从来没有听过的方式。那也希望就是有机会到处去旅行的各位神友们，在不管怎么样，不管哪个月都能就是平平安的出门，然后平平安的回家。那在农历七月里讲讲鬼是一种挺有趣的体验。当当，在、欸、就在这个礼拜就真的不小心看到了。通常当然是关起来的，所以基本上不太会去看到、哦。那这一次就不小心在某个地方开了眼，然后就看到。不多说。那我觉得在农力区有这样的体验，我想各位神友们应该也蛮爱的。那因为当当这边也获得蛮多不同的回响，特别是前几天看当当的下载率突然从200多到400多吧，哎，蛮惊讶的。也谢谢各位神友们的、呃、支持，然后一样啊，就是对我们节目如果觉得不错，也让你觉得有学习到一些。不同的宗教知识、宗教体验的话，也请你们帮我们分享，帮我们呃订阅。那最重要、最重要还是像以前常讲的，希望大家能把这个，其实神明都知道这频道能分享你周遭的亲朋好友，让他们一起进入，其实神明都知道的善能量循环哦。好，那。还是一样，谢谢楚楚，让我们有一些不同的、呃。怎么讲？每个人都有他人生的日常，但是有可能他的日常是别人的异常。那你是不是有试着去找出你日常跟异常之间的差别？或许这会是你下一个生命中的，呃，不对，不是，是这个生命中另一个阶段的蓝海，也说不一定哦。好。那至于他从来云凤宫之后到底发生过什么样的神话故事，就由当当继续供购供蕊。那在说神话故事之前呢，先审回复我们一位神友的留言，他说很精彩，真的，呃，很好听，真的很精彩。那也祝福云凤宫与当当顺利平安。那谢谢这位神友的三能量，当当也希望借由各位。神友们听到这个节目呢，能继续把这个顺利平安的善能量，那就是随着神话故事的神话故事一起分享给各位神友、各位神友们。那我们现在再来做一次之前闭起眼睛做过的一件事。我们现在就闭起眼睛，那心中默默想着，就是谢谢，其实神明都知道的这个善能量。那我就是，比如说我是当当，那也祝福，也希望这个善能量能同时转送给其他的神友跟亲朋好友们，那就是把这个善能量给循环出去啦。那当当说过，基本上法力是需要靠想象的，就是这个同时呢，我们把这善能量循环出去的这个，同时也。各位神友，再去想象，去浮现一个你觉得它是善能量传送出去的画面哦，那就是让这个善能量这个查克拉透过你的想象，真实送到你想送的每一个人的手上。那我们再静静的感受一下这个善能量的感受，有没有一种平静的感受？我是有啦，对啊，希望你也有。好。这接下来就让我们回过神吧，让我们一起进入我们神话故事月的最终篇《房屋神与神影盖不出租》的故事啦。好，当当在回想当初这个故事的时候，其实一直想不太起来楚楚第一次来云凤宫到底是什么样的情形哦。像之前有位学姐来啊，那当刚就记得她那一天的整个状况。那时候真的楚楚来。当当真的想不起来，他当初是那天所有的状况。那只有记得当初他来问的问题，主要是为了他儿子嘛？那因为他的儿子从出生就有蛮多状况的，比如说身体的呃，就蛮多状况，就是身体不很稳定，常发烧或什么之类的。那也还有一些算是疾病的东西还在处理当中哦。你看，现在到现在都已经两年多，还在处理当中。那之前最早来问世之前，他几乎常常半夜就是都会爬起来嚎啕大哭。那除了看医生，那是一定要的嘛？那他也去过一些公庙，希望能处理这样子的事情。那当刚记得，哎，我们就叫这小朋友叫丁丁，我们来称他叫做丁丁好了。那不是因为他是那个天线宝宝的丁丁，是因为我觉得丁。叮叮跟当当加起来还蛮有趣的，也适合最后一集的神话故事。叮叮当，叮叮当，然后我们就送北我们的农历七月啦。好，那楚楚刚刚讲到楚楚带他去过一些宫庙处理嘛，不过呢，通常就是收收金或压压煞，给一些精化符。那可能处理完之后，没过两三天又再度发生了、哦，特别是半夜爬起来嚎啕大哭这一点，真的是让楚楚十分的困扰。那像当当这边也曾经在接他这个案子之后，大有一次大半夜收到录音档要求救，那因为我在睡觉，我是一早才听到，那时候我真的吓到，那哭的声音，哎呦，哭的掏心掏肺的感觉，那这样就这样一直哭，一直哭，那。我记得他当初来找当当的时候，大概丁丁大概快一岁了吧。那楚楚说有一些还是一岁多，总之就有一些比较有名的宫庙，可能一等需要好几个小时。那最后就分到几分钟开了几张符，然后就让他们离开了。但是问题还是一样存在。那当当呃、啊、不，楚楚大约也说了一下丁丁当时的状况。他说的时候，我就开始接受一些画面。那我记得。有印象的画面是我突然看到一个楚楚挺着大肚子，然后在一个混乱跟灰暗的工地里在那边指挥事情哦，我就觉得哎、欸、奇怪，怎么会有这样的画面出来？所以当然就问了一下，哎、欸，等一下你是挺着大肚子还去监工吗？是你现在住的这房子吗？他就说对啊，你怎么知道？我说：“因为我有接触到一些画面，而且你们家在装潢的时候是不是特别状况的产生？因为画面有这种感觉哦。”那主就会说：“哎，就不知道就是家里就有个地方水管爆裂，那就一直漏水，还早了一段时间，也处理一段时间才处理好。那他们这个房子还是完全新屋交屋哦。”那他就说：“啊，因为我先生都在出差，我就只好挺着大肚子去监工，怎么了吗？”就是当当那时候想起的那些 OS 是，哎呀胎气啊，然后就是被东西打破之类的那种感觉。那不用说，这时候当然有一股黑气咻的飞到他肚子里去，那就是有点像是那种羊水被钻了一个洞，然后进了一些不该进的东西吧，就是一种煞气。那就是说，当当那时候我就问，所以。丁丁应该是你住进去之后才出生的吧？还是当时在装潢呢？呃，他就说：“哦，他们是到当时已经从原住处搬到了新新的房子，然后才出生，就是住出去之后才出生的。那”那接下来，当他又问了他另外一个问题，说：“那你们？”住进去之前有做那个比储的那个仪式吗？或者是你们你们知道要安床吗？他说：“哎呦，没有啊，当时都搬进去一团一团忙乱了，而且以前搬来搬去也没有做这些啊，要做吗？为什么？”当当当下有一个很直觉，就是去问这些问题，我也不知道为什么。而且当当当时并不是很懂这些仪式到底有一些什么特殊的连接或意义在，那就是。接着又突然问那几个问题，那呃，其实如果你们装潢的时候都是平安无事的话，或许可以不用做这些仪式。但是你们在装潢的时候出那么多状况，我记得你好像有说，呃，其实装潢延后还怎么样之类。总之就是有这么多的状况，那你们又要住进去，在那边又必须要生，后来是生小孩，所以会需要还是家载做一个。呃，立储，然后净化之类的，当然最重要是安床，因为你是孕，当时还算孕妇。那楚楚说：“那怎么办？现在做还来得及啊？还来得及吗？”那当然就回他说：“你们都住进去那么久了，现在说真的，你要去做，你要怎么着去补做立储的仪式？跟你要怎么着去安床？小孩都生下来了，这样真的是不太可能哦。那”那这时候呢？刚刚就问了一下娘娘，娘娘说钉钉的问题基本上需要安床母送床煞才能解决。我又鞠鞠了。刚刚听过安床安床母，我真的没有听过。那床母是哪位？我不知道。我有听过买上殿送下殿，我没有听过安床母，然后又要送床煞这件事哦。那总之。当他一开始不太懂，那当然啦、啊，就是就是还是之后有问娘娘一整套的流程去处理这些事情嘛。那有时候想一想，为什么我接到案子不能就是简简单单的，就是呃，就是开开府啊，然后压压煞，然后就这样解决了？呃，好像都有一些送往以来要做之类的。那不管怎么样、哦，那理解完整个状况，也大家彼此讨论完了之后，那。就是呢，嗯，因为楚楚呢在怀孕期间去监工，那监工的场地肯定会有拿锤子敲钉子这些状况嘛，而这些状况其实都是孕妇一直都需要被避免的部分哦，因为你碰钉碰钉的嘛，对不对？我敲钉子是碰钉，男生就是男钉，加上哎有水管破裂的状况，这也很特别，碰钉碰到水管破裂。这代表这间房子可能与我们即将出生、当时即将出生的丁丁会有一些相碰撞的情况下，那不用说了，后续入住大家都不懂的情况下，就这样一路的下去，嗯，就可能状况就这样一直、一直、一直存在着。那这时候又不能不说，我们这些在工作上的一世能量体的，呃，古早人们哦。他们所流传下来的这些仪式，或者说我们中华文化流传下来的这些仪式，它是具有它的含义，然后也有一些救赎的一些意义在其中。因为中华文化很特别，它就是文字，它也代表着它的含义。那这是我一一直下来去理解很多呃道教的事情，大概就是可以理解呃，你就文字再去理解它背后的含义，其实就不难了。不能说不然，你就可以大概知道一些状况了。那当初呢，为了送煞娘娘，还要楚楚先回南部娘家的某一间城隍庙，请托那边的城隍老爷，然后还要他同意了之后，才能进行送煞这一件事。那送煞那天呢，他们要先到云凤宫来参拜，比如说今天要进行。这个所谓送煞的仪式，那要拿钉钉的制服来这边压制，那也要带百合花先来供，呃，就是供奉之后也来参拜之后，但是这百合花是要后来是上福再拿回去，然后拿回去他们家。那送煞当天要送煞，就变成你还是只是送嘛，我送煞当就是当天晚上的十一点，那只是说，当他们从我下班来参拜完之后，再回到家里。的这段时间，接下来到十一点，我确认跟他们说，送煞完之前，他们都不可以出门，因为他们只要出门就有可能煞气会回冲哦。因为那时整个都是在送煞气的时阵，那安床母呢比较特别，它就是用刚刚拿回家的那个百合花，那就是让这个百合的香气，事事百合，事事如意嘛。就让百合的香气弥漫在他们家的整个空间，一来它还是具有去合化那个煞气的作用，二来就是用这个香气去安抚那个床母。那这一次呢？哎，终于听到楚楚是说他们有获得一个比较长时间的睡眠的期间哦。只是又过了一段时间，楚楚又来找当当询问了其他的问题。那当时呢？当当也是，一下先远观他家的能量场，然后就说：“哎，你家进门的地方有一个看起来有点灰黑的能量，但是那个塔那个东西有点就是固定在那边，有点像洞之类还是什么的吧。”然后他就想了一下，发现啊，那个位置是放了紫金洞。然后他就回到家就拍照片给我看，我看了一下，哎呦，紫金洞这深处里啊有一个粘稠的能量在那边，那个粘稠的能量不是很舒服。是有点像是那种嗯，刮牛，然后又长了茧，就整个粘在那边的感觉哦。那我知道很多人用刮牛液来，韩国有用刮牛液那个粘稠的感觉来保养皮肤，但那不是一样的东西。那总之，请示的娘娘之后，我是先让她把五十岁带回家去净化那个筋冻嘛。那后续就看情况再说。那她那天晚上就拿回去就喷。喷那个五十水到金洞上面，我靠！不喷没事，一喷当晚就出事。丁丁就在当晚又起来嚎啕大哭，而且叔叔说这是很奇怪、很恐怖的事。他当时是九十度坐起来哭，然后九十度的躺下，九十度的坐起来，然后哭，然后九十度躺下，然后他就录，就是那个录音录给我听。哎呦，好毛哦！你不忙，你其实是心疼小孩子怎么哭成这样。你爸爸妈妈有没有在顾？但是爸爸妈妈也是有在顾，就只能说遇到这样的状况，大家都真的不愿意哦。那怎么办呢？后来当当他一早起来，听到那时候本来还有相客在这边在问一些事，他就先说：“那我之后再回复你嘛。”那光是流程，当当在后来要去处理的流程。大概就跪了至少半小时，不是简单的就是流程，它有大概十二也是十二个步骤。比如说香香要怎么弄，然后开壶壶要烧还是泡水什么什么之类，这些都是很细节的部分。然后水要用哪里的水哦？比如说还是五十水吗？仙山的泉水吗？一般的自来水吗？这些都是当然要一一确认的东西。所以大家有时候看我可能在那边啊，挥挥手，然后烧烧壶。看起来很简单的是，因为当当在之前其实做了很一长串的准备功夫。有时候准备起这些东西要花好多好多的，生命跟时间。好，不先不停的快。那总之，最后处理完之后，这个金洞呢，还要用帆布袋盖着。他要拿来当当的家，这里有一块地方要照得到太阳，但是又不是直接的去照那个太阳，他是要用间接的接受太阳光的这种方式去照射七七四九天。那总之这一连串的事情下来，只能说他们在入住前就可能跟。房子不是那么的合拍，那请示完之后呢，最后他们决定要先把房子出租，然后再去找其他的地方来居住哦。那没想到这个案子出租又引发了另外一个案外案，怎么说呢？因为他们房子出租的广告就是到某个广告网，哎，流量还蛮好。我之前帮我同事出租，他一周就租出去了，但他们这个房子租了两周。两周都没有租出去，然后，嗯，对，他们是同社区，但可能就是对面呃隔壁栋或怎么样，他那个相对房屋租金高很多，高一般人可能快一个月的薪水，然后装潢又没有比他们家的好，那只说平数比较大，大概三五平吧，他是房子贵那么多，才大那么一点点，他觉得都已经出租了。那他是连来看房的租客都没有，他就觉得一定有哪里不对。那在这个时候呢，其实他在之前问了丹丹好几次，丹丹就觉得不是，不是，一定是你的房租太高，这不知道一个正常人一个月的薪水怎么出租的出去。他说不管，不然你去问娘娘，到底是不是要处理？怎么不问没事？一问，我真的是太迟钝。娘娘说是需要处理。那一开始，娘娘要我去她家做烟供三个晚上，呃，是应该说三个晚上，每次要两个小时。那然后念经就是念呃，娘娘的九天玄女救世真经。那那天晚上，最以第一天就去烟供，然后第二天又去烟供，第三天就去烟，又去烟供，连续三个晚上下班之后去帮忙这件事。那那时候娘娘还说：“你放心，哎，在三。”天，你烟供完之后，就会有人来看房子。那时候第三天晚上烟供完，然后刚刚才刚走出他家社区的那个大门嘛，要传讯息跟他说：“哎、欸，我我帮你烟供完了。他”他讯息就先传来了。当哥，你刚刚烟供完了吼。我说：“你怎么知道？我才刚走出你家大门，这么刚好。”他说：“而且我现在我还说，我正准备传讯息给你。”他说：“刚刚哥，你怎么知道？为什么？哎，你知道为什么我会知道？我会不问你是不是刚烟供完？因为刚刚有人打电话来跟我说，他要来看房子。哎，我心里又想：我靠，真假？我在走出社区大门，只是这好几好像不出三天，这三天之后。”询问的电话或者是询问的讯息都没有了，然后租处就又来说：“当个你上次是不是没处理好啊？”然后因为就没有消息啦、啊，怎么可能会这样？你看，上次不跟你说那个人家房子都比我们贵那么多都出租了，你可能还要再处理。我觉得你、就是你之前可能那次处理不够。那我就，就、嗯、我就照娘娘讲了，延供三天，谁叫你房子出不出去？那我还是一样，就是照常去请示哦。只是这一次要处理的不是只有严贡念经章这么简单，这次要做的事情小复杂的嘞，然后请神明，然后引渡谈判，最重要的就是驱赶，是不是？就说没有想象中的那么简单。那这次呢，楚楚的直觉。就又胜出了。其实很多次，他其实那个直觉，女生的直觉跟男生就是呃，我这大神经的男生不用讲，就不一样。或许有时候有些事情真的要该听听他怎么去说哦。那你说光要讲请神引渡，请神谈判，然后请神驱赶，呃，就是一个比较复杂的程序。那呃，这样至于说为什么要这么多的程序，当然不多说。简单来讲，就是搬走。在没有人居住的这段时间，莫名其妙被一些更强而有力的灵体给占据，就像大家可能看过一些恐怖故事啊，那鬼屋被阿飘占据久了之后，这房子就慢慢的自成一格，然后就变得与世隔离。那或者是说，进到那边就像进入了另外一个空间、另外一个场域一样，氛围完全的不同。同样的，叔叔他家可能就出现了这样类似的状况哦。这也可以说是，呃，那个鬼遮眼的一种方式吧。就像妖魔鬼怪，他去住了他家，然后就筑起了他们自己的能量结界。所以，听当时楚楚那时候，后来回馈，反正总之，楚楚他们那时候家属登出了出租广告，就莫名的比较不会被看到。那那程序不用讲，就像之前刚刚跟大家讲的，我要先去庙宇去，有些需要去先行确认会不会到场的神明，呃，要请求他们写出到场的神明会不会到场。那像刚刚讲的，刚刚主要就分成三个阶段，那分别也请三组神明来处于这三个阶段。那第一组跟第一个阶段呢，当时请来的神明是城隍老爷，然后。东华大帝太乙真人，还有他们辖区的土地公。那刚刚讲了这一部分，主要是引渡，所以我们需要辖区的土地公有一些引渡的道路，必须要他协助开。那当然，太乙真人就是道教里的地藏王菩萨嘛，也就是由他来去引渡这些呃灵体们。那城隍老爷跟东华大帝不用讲了，高刚在位的这些。一个是负责处理人间事情的，一个是所有男神同管所有男神的那位一把手。那在场的灵体呢，就是看谁愿意随他的姻缘，然后跟这几位神明离开的，那就是跟着离开。这是第一个阶段的部分。那第二组神明跟第二个阶段呢，当时我记得请来的是有青山宫的临安尊王。他家，因为后来我知道，因为他们好像老家是算是在蒙甲那一块，应该说他先生的老家那，所以当然后来有蛮多事情都是回到那边去请临安尊王来帮忙哦。那当然不用说了，城隍老爷这种事情当然还是得麻烦麻烦我这位师傅东华大帝一样，还是要麻烦到他。那这一部分主要是在于谈判。那灵王尊王稍微武一点，那当然是说谈判的东西会由他来介入，就会有一些你你来我往的状况。也就是说，由神明直接跟这些灵体来谈条件。那至于怎么样的条件，他们愿意走，他们拿了走人。呃，走灵体不是走人，就是拿了东西走人的这概念嘛，就是这样。所做第二部分是谈判。那第三组跟第三个阶段呢，就是亡灵官，哎，我的另外一个气把。那城隍老爷还有我在比较近期才拜的一位气把，也就是说五福宫的五财神。那这最后一个阶段，大家应该知道有亡灵官的出现。就是要打架了，就是刚刚讲的驱赶，然后走灵体的概念。那那时候我记得在确认流程的时候，娘娘有说：“哦，到这部分你要记得，就是家里的窗户全部都要打开。”那我当然就是照娘娘讲的，先去开窗嘛。那开完之后，我就请神。然后呢，就焚香开始施法。那因为这是属于净化家宅的一个部分哦。那当当那时候就从家里最里面的房间开始，然后要施法净化。当当就拿着那香开始念咒，然后就上了符，准那个像一挥下去，我哟喂呀！当当呃不是，应该是说走过来的是楚楚，当当没吓到，但是窗外却莫名的。呼啸的风声变成一个哀嚎的声音啊，那种奔逃、尖叫的那种感觉，我就指着叔叔说：“你有没有听到？”他说：“呃，怎么会发生什么事啊？”我刚那那个，我说。现在，现在现在就是赶人啊！我的天哪，就是不走，直接赶走，直接砍杀，哎，啊，哦哦，原来现在做这种事。他说：“哎呦，好可怕、啊！”当当哥怎么会这样呢？当当说：“我一直，我那时候真只能耸耸肩，因为我不知道，我只能就是一件一件一件去进化下去。只是说，本来以为，嗯、呃，也不能说简单，就是这样子一个法事。我就也是从下午的两点左右到，我们一直持续到五点左右才走吧。那后来呢？”哎、欸，过了两天，出租传讯息给我，他说：“哎、欸，张哥，我跟你讲，有群很棒的租客哦，他们不需要家具，而且就要来签约了。”我说：“嗯，哦。”他接下来讲的是：“哎、欸，但是好奇怪，他们开始找房子的时间刚好就是我我们家要出租的时候。”他说：“他们之前从来都没有看到我们家的广告。”我就说：“啊，反正我听听。”我就说：“好了，算了，你还没签约都不算。”等你正式签约，白纸黑字，你再传给我看，那我才相信你真的房子租出去了。我这是学乖了。那后来真的等于是我处理完的第三天，第二天看房，第三天签约处说他明天就要来签约啦。我说算了，你等签约再说吧。不到中午，讯息来了，出租,租成交。我我说哎。欸出租成交哦，你确定？那你直接包一个月的房租给娘娘当中介费？<笑>好啦，这是开玩笑。后来其实他们去了，呃，就是我们桃园这边蛮有名的一间素食餐厅，他们就去欧得了一整桌的素菜来答谢娘娘。当然不是只有答谢娘娘，请了这么多的神明来帮忙，他们也是呃来答谢这些神明的协助哦。那好，这就是今天神话故事月的最终回。其实后续他们家也还是有一些特别状况在处理中。那农历七月，各位神友们已经在这每周一次的神话故事里要度过了。好，那为什么要特别说神话故事？嗯，因为我记得当初有个香客来这边问时，后来。所以他就问娘娘说：“哎、欸，娘娘，我很好奇呢，以前我们看到那些神话故事都是真的吗？”那时候我还没有出理那么多那当当心里想的，那时候脑海里想的是：“拜托，这故事，你也心肯定编的、啊，那我子想的是这个。”只是当时想还没想完，娘娘就是直接就是哎呀，笑笑的，就毫不犹豫的说：“动人啊，这东西真的啊，动人都是真的啊。的啊”或者娘娘讲的够烂，好。那至于刚刚讲的这些神话故事是编的还是真的，我们就留给各位神友各自解读喽。那我们今天的其实神明都知道就到这边啦。我是云凤宫的打杂工，我们下周见，拜拜。